0: Wir wollen das nicht so weiter hinnehmen. Es muss doch die Möglichkeit geben, Menschen mit psychischen Erkrankungen ähm, schneller zu helfen und ähm, mit einer ein bisschen niederen Hemmschwelle.
1: Hallo, moin und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns nämlich davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir wir uns von dieser Furcht befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos, die Schattenseiten, die nämlich genau diese Erfolge verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht auch schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Nora Blum im Podcast. Sie, und jetzt könnte die Liste, ist jetzt elendlang, wenn man Nora vorstellen will. Sie hat ähm, in England Psychologie studiert. Sie war eine Zeit lang bei Rocket Internet und bei Fudora. Sie ist die Co-Founderin und ähm, CEO von Selfapy. Was genau das ist, wird sie uns gleich noch erzählen. Sie gehört auch noch zu den... Ähm, 30 Under 30 von Forbes und die Liste ist wahrscheinlich ganz schön lang, wie man weitermachen könnte. Damit das nicht alles ich mache, sage ich herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Nora. Stell dich doch selbst unseren ZuhörerInnen noch einmal kurz vor.
0: Super gerne. Danke, Jan, für die kleine ähm, Intro. Ich werde schon ganz rot. Ähm, genau, mein Name ist Nora und ich bin ähm, von Haus aus Psychologin. Ich ähm, bin groß geworden in einer kompletten Psychotherapeutin-Familie und ähm, ja, lebe und brenne für das Thema Psychologie und ähm, Psychotherapie, muss ich sagen. Ich bin dann nach meinem Studium in, in England ähm, in die Wirtschaft gerutscht, direkt bei Rocket Internet gearbeitet, zwei Jahre Arbeitserfahrung gehabt und dann bin ich in die Gründung gegangen und bin seitdem Gründerin und Geschäftsführerin von Self-Pi. self, -AP. self -AP bietet Online-Therapieprogramme an für Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, wie einer Depression oder einer Angststörung und ja, seit den letzten Jahren mit viel Herzblut und Leidenschaft dabei.
1: Wenn... Es um eine Fearless Culture geht, also um eine Kultur, in der es wenig Furcht, keine, keine Ahnung, wäre mal spannend, was du, ob du meinst, ob keine Furcht ein guter Zustand wäre ähm, oder ob die Furcht auch ganz sinnvoll sein könnte. Aber wenn es so etwas gibt, ein Klima, eine Kultur, ein Rahmen, ein Raum mit ganz wenig Furcht, hast du, kennst du den ähm, bist du in dem Zuhause? Ähm, hast du eine Fantasie davon?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe natürlich auch nochmal drüber nachgedacht, so vieles äh, Culture, was, was bedeutet das eigentlich für mich? Und ich musste in der Tat direkt ähm, an unsere Gründung denken. Und ähm, ich glaube, für mich ist vieles Culture oder was ich damit direkt assoziiert habe, so ein bisschen dieses auch mal ins kalte Wasser zu springen, ähm, mal alle Bedenken und Sorgen, aber was ist, wenn, äh, hinter sich zu lassen und zu sagen, ich, ich gehe jetzt ins Risiko, ich ähm, steige in eine Welt ein, die, die mir noch unbekannt ist und ähm, ich folge meiner Leidenschaft ähm, ohne, ohne Wenn und Aber und ohne Ängste, die mich stoppen. Und ähm, ja, daran musste ich, musste ich sofort denken und äh, natürlich äh, persönliche Geschichte, das ist, es ist so, wie es bei uns gewesen ist, damals mit der Gründung, Kati ähm, Kathi und ich, also meine Mitgründerin und ich, wir waren damals äh, junge, ich glaube 23 oder 24 Jahre alt, ähm, waren zwei Jahre lang im Berufsleben, haben irgendwie unsere ersten Arbeitserfahrungen in, in Kliniken und, und ähm, ja, in der, bei Rocket Internet, also in der Startup-Schmiede, gesammelt und ähm, haben dann äh, ja, ein bisschen Wahnsinnig, wie wir damals waren, gedacht, so, wir gründen jetzt als zwei Psychologinnen Unternehmen. Und Natürlich gab es da super viele Kritikerstimmen, ja, die gesagt haben, puh, deinen festen Job mit einem festen Einkommen jetzt äh, an Nagel hängen, um jetzt irgendwie in der Gesundheitsbranche was zu gründen. Äh, ist das denn jetzt eigentlich so die richtige Sache? Und äh, was ist denn, wenn das nicht klappt? Und was denken denn dann die anderen über dich? Und ähm, boah, da, da verschwendest du doch nur deine Zeit und dein Geld. Dann gab es viele Stimmen, die gesagt haben, boah, zwei Mädels, die jetzt hier von, von Wirtschaft eigentlich keinen Plan haben und jetzt als Psychologin was gründen wollen. Ja, viel Spaß. Ähm, und Kadi und ich haben damals einfach gedacht, Ach, fuck them all. <lacht> wir machen das jetzt trotzdem. Und wir sind, muss man wirklich sagen vieles ins kalte Wasser gesprungen und sind unserer Leidenschaft und ähm, ja, auch unserer Vision ähm, gefolgt, um ein Unternehmen aufzubauen, was Menschen mit psychischen Erkrankungen niederschwellige Hilfe bietet. Ja, und jetzt mittlerweile es ist es fünf Jahre später, wir haben irgendwie 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und konnten schon irgendwie 30.000 Menschen helfen äh, durch unsere Online-Programme und sind wahnsinnig stolz irgendwie auch auf das, was wir erreicht haben. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal so machen würde, aber damals hatten wir wirklich diesen vieles ansatz und haben es einfach gemacht und und das kann ich auch wirklich nur jedem, jedem raten. Und ich glaube, ja, das, das verbirgt sich für mich unter einer Fearless Culture.
1: Kann man Fearless werden? Also, so ich. ich
0: Ganz bestimmt.
1: Ja? Was glaubst du? Also, was ja, also ist. Ich, 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 ähm, also, das ist ein Skill, den man sich aneignen kann. Also, rein auch so. Ich, ich frage jetzt die Psychologin. Ähm, <lacht> 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 ich, äh, so, so. Ähm, oder ist das etwas, was, also ich habe ja mal ähm, ich habe mal ein Interview geführt mit Selma Fährmann, da ging es um glücklich sein, um Happiness. Und da hat, ja. ist sie mit einer ganz spannenden Studio um die Ecke gekommen, dass du ähm, zu einem gewissen, also dass, 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 der, die gute Nachricht war, ich verlinke das in den Show die gute Nachricht war, dass... Dein Umfeld, also ob du in einer großen oder kleinen Wohnung, in einer teuren Wohnung, ob du ein dickes Auto ein kleines Auto nur, nur ein Fahrrad fährst, macht ungefähr, ungefähr nur zehn Prozent aus. Effekt. Genau. Ja. Und ähm, so das was was du den Drops, den du schlucken musst, war, dass ähm, 50 in deines deiner Möglichkeit, dich glücklich zu fühlen, in deinen Genen liegt. Ähm, ja. Also das Ganz viel, aber wie gesagt, 40 Prozent bleiben halt immer noch sozusagen in deinem Handeln. Und deswegen ja. frage ich, deswegen denke ich gerade so, hm, wie ist das eigentlich <lacht> mit der Möglichkeit, furchtlos zu sein?
0: Ja, also natürlich auch hier, es ist teils, teils. Ähm auch Furchtlosigkeit als ja auch in gewisser Weise ein Persönlichkeitsmerkmal ist natürlich auch zu einem gewissen, gewissen Grad ganz bestimmt auch erblich ähm, verankert. Ja, es gibt ja so diese Big Five of Personality, äh, die ja auch ähm, zu einem großen Teil ähm, erblich äh, verankert sind. Und da gibt es ja jetzt auch beispielsweise diesen Trade Openness to experience. Ähm, er äh, erklär ja mal für die, die, für
1: die, für die, ähm, die Zuhörerinnen, damit sie mitkommen. Also zum einen die fünf ähm, die fünf Veranlagungen, damit damit wir sie alle abholen.
0: Ja, super gerne. Also ähm, die fünf, die fünf äh, Big Five of Personality sind zum einen das Thema Extroversion, Introversion, was natürlich auch sich jetzt nicht im Schwarz-Weiß-Bereich bewegt, sondern wo man sich auf einem, einer Skala letztendlich befindet. Dann ähm, das Thema Openness to Experience ähm, versus eher so ein bisschen Zurückhaltung. Ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, was natürlich auch irgendwie einen Verbindung hat zu, wie mutig bin ich und ähm, wie, wie viel los bin ich. Ähm, dann dritte Aspekt ist ähm, ach, eine scheißes conscientiousness es ist äh, gewissenhaftigkeit ähm, wie stark bin ich da veranlagt an, der vierte ist agreeableness also ähm, na, wie, äh, wie sehr äh, lasse ich mich, von anderen äh, Meinungen überzeugen, äh, wie sehr bin ich auch da auf Harmonie aus, etc. Und das fünfte ist Neurot Neuroticism, also ähm, wie neurotisch bin ich, ähm, also wie sehr reagiere ich auf negative Events und ähm, genau, wie bin ich da veranlagt. Und das ist der, der, der Persönlichkeitstrade, der auch ähm, leider am, am ehesten auch mit negativen ähm, mhm negativen Verhaltensweisen einhergeht. Und ähm, diese fünf Persönlichkeitstraits sind auch großteilig ähm, vererbt. Aber auch da natürlich ähm, kann man natürlich auch ähm, sich neue Verhaltensweisen und Denkweisen auch antrainieren. Ähm, natürlich stehe ich dahinter. Ich glaube komplett an die kognitive Verhaltenstherapie, wo es darum geht, auch ähm, neue Denkweisen und neue Verhaltensweisen zu erlernen, ähm, die dir das Leben auch ähm, leichter machen können. Und ähm, gerade wenn es... Ähm, um, um es geht. Ja. Da geht es, glaube ich, auch ganz viel darum, wie setze ich mich auch mit meinen inneren Kritikern, die wir alle haben, auseinander. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle so ein bisschen, diese, diese inneren Kritiker und inneren Antreiber, die dann da kommen, wenn du irgendwas machen willst. Uh, aber was ist, wenn, wenn du failst? Und was ist, wenn das nicht klappt? Und oh Gott, was werden denn da die anderen sagen? Ähm, nein, nein, halte dich lieber zurück und bleib auf der sicheren Seite. Ich glaube, diese Stimmen, ähm, die haben wir alle in uns ähm, und ähm, ja, klar, der eine mehr als der andere und beim einen sind die lauter als bei einem anderen. Ähm, aber die kann man lernen, ähm, auch zu bändigen in gewisser Weise und zu sagen, ach, da kennt da jetzt meinen inneren Kritiker. Ich höre jetzt aber bewusst mal nicht auf den, sondern ich will ins Risiko gehen und ich, ich nehme jetzt mal diese neue Erfahrung. Und ähm, insofern denke ich, ist da noch ganz viel ähm, Raum auch ähm, an seiner so Fearlessness, äh, Fearlessness zu arbeiten.
1: Okay, das war eine ziemlich, eine ziemlich gute Botschaft, würde ich, ähm, <lacht> würd ich sagen. Wie seid ihr auf den Gedanken gekommen, ähm, so ein digitales Angebot zum Zentrum eures Unternehmertums zu machen? Also, yeah. ich, ich kann mich erinnern, es ist ein paar Jahre her, da hat es an einer ich glaube, es ist die Uniklinik in Hamburg gewesen, eine Studie gegeben, wo man versucht hat, nachzuprüfen, ob überhaupt Therapie äh, virtuell funktionieren kann. Ähm, mhm. Ihr müsst irgendwie schon vorher Daten oder das Vertrauen gehabt haben, dass das funktionieren kann. Wie, wie seid ihr auf die <lacht> Idee gekommen?
0: Ja, also es ist bei uns in der Tat ähm ein Thema gewesen, was uns super umgetrieben hat, schon seit ja auch schon Jahre vorher. Ich habe dir am Anfang gesagt, ich bin ja Psychologin und ich komme aus einer psychotherapeutischen ähm, Familie. Und ähm, es ist einfach in Deutschland so, dass es ähm, sehr sehr schwierig ist für Menschen mit einer psychischen Erkrankung Hilfe zu bekommen. Da man, das Thema ist immer noch so ein bisschen stigmatisiert. Nicht jeder wagt direkt den Weg zum Psychotherapeutin oder zur, zum Hausarzt. Und diejenigen, die dann sozusagen den Schritt wagen und sagen, ich möchte Hilfe in Anspruch nehmen, die werden erstmal für monatelang vertröstet. Ja, es gibt eine sehr sehr lange Wartezeit auf dem Psychotherapieplatz ähm, im Durchschnitt von fünf Monaten. Und die ist jetzt gerade momentan auch noch mal weiter nach oben gegangen, ja durch die, durch die Pandemie. Also es ist wirklich es ist wirklich schrecklich, ähm, was Menschen, die die psychologische Hilfe brauchen, ähm, für einen Weg gehen müssten, wie viele Hürden ihnen in den Weg ge gelegt werden, bevor sie Hilfe bekommen. Und das ist etwas, wo, wo wir gedacht haben, das kann doch nicht sein. So, Das kann nicht sein. Ähm, wir wollen das nicht so weiter hinnehmen. Es muss doch die Möglichkeit geben, Menschen mit psychischen Erkrankungen ähm, schneller zu helfen und ähm, mit einer ein bisschen niederen Hemmschwelle. Und ähm, ja, dann haben, dann haben wir überlegt und haben erste Konzepte für ein digitales Angebot entwickelt. Und ähm, in der Tat, funktioniert das sehr gut. Also ähm, wir haben damals so ein paar Testläufe gemacht, da hatten wir schon sehr, sehr gutes ähm, Feedback von den ersten Nutzerinnen und Nutzern und es gab auch erste Angebote schon im Ausland ähm, und erste Studien, die zeigten, dass solche Online-Programme wirklich sehr gut helfen können für Menschen, die unter einer leichten, mittelgradigen Depression leiden und ähm, das, hat uns, das hat uns beflügelt, ähm, das weiterzumachen und ähm, ja, wir haben jetzt gerade eine, eine riesen Studie mit der Charité hier in Berlin abgeschlossen mit über 400 Probandinnen, die wirklich richtig gute Ergebnisse ähm, zeigen konnte und wirklich zeigen konnte, dass dass wir nach drei Monaten die, die Symptomatik auch von Menschen, die unter einer Depression leiden, signifikant reduzieren können. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wir haben wirklich dieses Unternehmen gegründet, eben aus, aus der Not heraus und aus dem Wunsch heraus, das Gesundheitssystem zu verbessern. Mhm.
1: Können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Warum? <lacht> Wo kommt dieses Stigma her? Weil... Ich sage mal so ganz salopp ähm, und wenn ich zu salopp werde, dann haust du mir bitte virtuell auf die Finger, weil ich, <lacht> ich will hier auf keinen Fall ähm, in irgendeiner Weise diskriminieren und ich weiß, dass es, dass wir ja auch über Krankheitsbilder sprechen und ja. da ist es, ähm, sind wir wahrscheinlich mit unserem Bias irgendwie ähm, alle unterwegs und tun eventuell Menschen, die an diesen Krankheitsbildern leiden, mit unseren pauschalisierten Aussagen ähm, an der einen oder anderen Stelle ganz äh, heftig weh. Und deswegen, also wenn mir das passiert, hm. das ist eine ernst gemeinte, bitte volle Kanne rein und klär mich da auf. Aber
0: ei, ei. Ich, ich hätte
1: jetzt gedacht so, mein Gott, also wir, wir kennen alle, was weiß ich, diesen, diesen, diesen Herbstblues und es gibt ja. ähm, wo ist, das, wo ist das große Problem und ist es ein besonders deutsches Problem, ähm, was, was psychische Erkrankungen angeht? Also wa warum machen wir da so einen riesen Buhai drum? Haben wir jetzt so eine Angst? Ja. Also wo ist die große Angst sozusagen, einen Vogel zu haben?
0: Ja, also bei einem Vogel zu haben würde ich jetzt mal sagen ich, ich habe ähm, es ist
1: ich versucht abzumildern. <lacht> ich hätte theoretisch wäre auf meiner Zunge ja. gewesen, um dann meinen mein Bias sozusagen an die Luft zu holen, wo ist unsere Angst, ein bisschen bekloppt zu sein.
0: Ja, also ich glaube, es ist in der Tat es ist, ich wünsche mir so sehr, dass es, dass es anders wäre in der Tat. Ich glaube auch, wir machen in Deutschland auch Schritte, sage ich mal, in die richtige Richtung. Letztendlich ist es immer noch nicht etwas, was angesehen wird ähm, wie eine Krankheit. Ja, also es ist was ganz anderes zu sagen, hey Leute, ich bin, bin krankgeschrieben jetzt die nächsten zwei Wochen, weil ich habe einen gebrochenen Arm, alle sind so, ah oh, ja, okay, alles klar. Ähm, aber wenn man das machen würde, ähm, ich, ich leide unter einer Depression, ich bin jetzt die nächsten Wochen krankgeschrieben, ähm, dann, dann wird das nicht anerkannt wie, wie eine normale Erkrankung. Ja, wahrscheinlich auch, weil es etwas ist, was man, was man nicht sieht. Und ähm, es wird immer noch zu sehr mit Schwäche assoziiert. Ja, wenn ich psychisch erkrankt bin, bin ich schwach. Das ist auch gerade für Männer. das ist ein Riesenthema, darüber wirklich zu reden. Und ähm, ich glaube, da braucht es wirklich ein Umdenken. Wir, wir machen ja mit self schon sehr viel, ähm, probieren sehr viel, ähm, in die Welt rauszugehen und ähm, uns für die Entstigmatisierung einzusetzen. Und ich, ich freue mich ja über, je, über jeden, der da unterstützt. Und ähm, mit in die Welt trägt, dass es, dass es normal ist, ähm, psychisch erkrankt zu sein. Das ist sowas von normal ist, dass, dass ja jeder, jeder zweite Mensch in seinem Leben einmal unter einer depressiven Phase leidet. Mhm. Und ähm, ich, ich wünsche mir, dass es da in Zukunft mehr Offenheit ähm, drüber gibt, darüber auch zu sprechen.
1: Heißt das, wenn ich, also verstehe ich das richtig, wenn ich erkrankt bin, kann ich auch geheilt werden? Also, weil, wenn ich ein, wenn ich äh, ein Bein, also wenn ich ein Bein,
0: pauschal natürlich.
1: Genau, weil, wenn ich ja. mir ein Bein gebrochen habe oder ich habe eine, ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwas, lass uns ruhig mal was Schlimmeres nehmen, ich habe irgendwas, was ich, irgendeine Organkrankheit, die aber heilbar ist, so, ja. mit der man leben ja. kann. Darum geht es ja häufig, ja. ja. Es gibt ja Menschen, die haben ihr Leben lang eine Krankheit, mit der sie aber, wenn sie, keine Ahnung, bestimmte Dinge nicht tun, prima mhm alt werden können. Ähm, ja. Und so ist es ja wahrscheinlich auch mit einer, wie, wie heißt das jetzt, mit einer Neigung für depressive Verstimmung. Also wenn du schnell mal... Es
0: kommt äh, also es kommt drauf an. Es gibt auch da natürlich unterschiedliche Arten von einer Depression. Ähm, also es gibt ähm Depressionen, die, die eher chronisch verlaufen, Dystemie nennt man das, ähm, die eher dadurch geprägt sind, dass es eine leichte, ähm, dass es die, die Symptome weniger stark ausgeprägt sind, aber gleichzeitig es eher einen chronischen Verlauf nimmt. Ähm, aber ähm, andere psychische Erkrankungen, äh, wie auch einfach eine leichte ähm, depressive Episode ähm, oder eine leichte Depression, ähm, die eben nicht diesen chronischen Charakter hat, äh, die kann natürlich auch ganz normal geheilt werden. Und ähm, das ist auch bei einer Angststörung so, das ist bei einer Panikstörung so. Ähm, natürlich. Und ähm, ich glaube, das ist das ist auch etwas, was, was irgendwie falsch ist in unserer Gesellschaft. Also auch wenn man, wenn man ähm, vor Jahren, sage ich jetzt mal, eine Depression ähm, diagnostiziert hat, dann bekommt man ja noch Jahre und Jahrzehnte später in, im beruflichen Kontext kann man noch Probleme bekommen. Und das, das kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass es auch so ähm, verankert ist ähm, in, der, in, in der Kultur, dass es eben gewisserweise immer noch stigmatisierend ist, auch nach vielen Jahren noch.
1: Mhm. Ich weiß das aus meinem äh, Berufsleben. Da hatte ich eine Kollegin, glaube ich, mhm. und die hatte mir das irgendwann erzählt und sagte, du musst mal darauf achten, wenn das, wenn das mal passiert, dass auf keinen Fall dir ein Arzt eine Depression attestiert, weil wenn das einmal in deiner Krankenakte steht, ähm, dann sozusagen ja. dann dann ist Hopfen und Malz verloren, was immer das bedeutet. Und ich weiß auch nicht, ob es wahr ist, aber die Geschichte ist mir ja. irgendwie im Kopf hängen geblieben.
0: Also es gibt, also beispielsweise ist es sehr, sehr schwierig für Menschen, ähm, die eine Depression mal diagnostiziert bekommen haben, eine, ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen. Ähm, ja, und die meisten, ich glaube eigentlich, es, es gibt kaum Berufsunfähigkeitsversicherungen, die die Menschen aufnehmen oder versichern, die schon mal eine, ähm, eine Depression oder insgesamt eine psychische Erkrankung äh, diagnostiziert bekommen haben. Und ähm, ja, das ist, also ich meine, das, das ist so dumm, Entschuldigung, dass ich das so klar sage, aber ich finde, das trägt halt so stark ähm, zu diesem Stigma bei und auch ähm, dazu, dass es, dass es sich jeder Mensch, der ja Hilfe in Anspruch nehmen möchte, der braucht ja, um Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, der braucht ja eine diagnostizierte Depression, ähm, damit die Krankenkasse das zahlt. Und das ist auch bei uns so. Also auch unsere Programme kannst du nur nutzen, wenn du, ähm, wenn du eine diagnostizierte ähm, psychische Erkrankung hast. Ähm, und das ist natürlich dann salopp gesagt, scheiße, wenn äh, die Betroffenen sich dann erstmal überlegen müssen, will ich eigentlich mal irgendwann in meinem Leben eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, weil wenn nicht, dann kann ich eigentlich jetzt auch, wenn schon, dann kann ich jetzt eigentlich auch in Hilfenanspruch nehmen und äh, das, ist, das ist so verquer. Äh, wirklich, dann könnte ich mich äh, stundenlang drüber auskotzen.
1: <lacht> ich habe auf eurer Seite gelesen, dass rund 18 Millionen Menschen in Deutschland unter einer äh, psychischen Belastung leiden. Ja. Sind das jetzt die, die eine ähm, depressive Erkrankung haben, oder ist das sind das einfach die, die sich halt äh, psychische Belastung heißt das, naja, die sich halt beispielsweise wie nach 14 Monaten Covid einfach ähm, ziemlich im Eimer fühlen?
0: Nee, das ist nicht. Das sind nicht einfach ich sag mal, Menschen, die sich ein bisschen schlecht gerade fühlen. Es gibt natürlich unterschiedliche Quellen dazu. Es gibt eine große Dunkelziffer ähm, an Menschen, die eben aus, aus benannten Gründen keine Hilfe in Anspruch nehmen. Ähm, ich glaube, die, die Anzahl an Menschen, die wirklich ähm, diagnostizierte ähm, psychische Erkrankungen haben, ist ähm, im Jahr ähm, geringer als die 18 Millionen. Das sind, das sind Daten aus, aus Auswertungen wenn man sozusagen die Bevölkerung befragt und dann eben die Antworten bekommt. Ja.
1: Nochmal auf meine Ausgangsfrage zurück, weil das ist ja dieses, dieses Stigma verhindert ja, dass wenn ich mich schlecht fühle, dass ich Hilfe in Anspruch nehmen kann, vielleicht verhindert das sogar, dass ich Hilfe suche, weil ich will ja auf keinen mhm. Fall dazu gehören. Es gibt, ähm, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, da ich so über das, über das Coaching halt auch immer sage, ne, guck doch mal einfach sozusagen, wo das her ist und das ist ein Muster und das ist psychologisch und ich habe bei mir in der äh, engeren Familie dann ähm, ein paar Leute, die halt immer sagen so, ne, du immer, als wenn immer alles psychisch sein muss, das ist einfach so. <lacht> und warum? Ja, weil es so ist. So, aber ich bin noch nicht bekloppt. So, und, also, solange wie das da bleibt, und das, das ist ja meine Familie wahrscheinlich nicht, ähm, keine Ausnahme, sondern das höre ich ja auch draußen, solange wie das da bleibt, kann ich ja gar nicht um Hilfe fragen, weil wenn ich doch, dann bin ich ja doch bekloppt. Wo, wo ist unsere, wie, wie, wie brechen wir das auf? Also, was ist, müssten wir jetzt alle rausgehen und über unsere, äh, schlechten Zeiten sprechen? Wird das also, es, wie ist das, dieses Tabu, Ich glaube, das
0: wäre ein erster Schritt. Dieses Tabuthema äh, ich glaube, das aufbrechen? das wäre ein erster Schritt. Ja, ich glaube, wir müssen in der Tat ähm, mehr dahin gehen, auch über schlechte Zeiten zu sprechen. Ja, also auch gerade in der heutigen Welt. Ich sag mal jetzt äh, ne, in meiner Generation äh, Instagram, alle haben irgendwie Happy Life und mhm. ähm, keiner spricht mehr so richtig äh, darüber, was, was auch die Sorgen sind. Wie geht's dir? Ja ja gut gut. Ne? Und ähm, äh, dahinter ist oft ähm, auch ganz viel Schmerz und, und Angst. Und ähm, ich glaube es ist, es ist gut, wenn wir in der Gesellschaft ähm, leben über, in der mehr und offen auch über, über Phasen geredet wird, in denen es einem nicht gut geht und ähm, in denen man auch ähm, Mal Hilfe braucht und das ermutigt auch wiederum Leute, ähm, selbst auch dazu und darüber zu sprechen und Selbsthilfe in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da kann jeder von uns äh, mit einem guten Beispiel, sage ich mal, vorangehen. Und, ähm, und wenn dann, äh, ich sag mal, so ein bisschen stigmatisierende Kommentare von der Ecke kommen, so oh, der hat eine Depression, ja, der ist ja direkt bekloppt, so dass man dann auch sagt, so hey, stopp, also eine Depression ist eine, eine ernste eine psychische Erkrankung und ähm, verursacht unfassbares Leid für den oder die Betroffene. Ähm, pass mal ein bisschen auf, wie du darüber redest, ja? also im Freundlichen. Aber ich glaube, jeder Einzelne von uns kann, kann da ähm, schon Schritte in die richtige Richtung machen, um das Thema auch ähm, salonfähiger zu machen und ähm, so ein bisschen dem Stigma Entgegenzuwirken.
1: Ich habe gesehen, ihr macht mit self CellV ja auch eine Kampagne. Also ihr habt Menschen, mhm. die darüber erzählen, sind ja. das Echte? Also sind das wirklich ja. Menschen, die wow.
0: Ja, ja. ja finde ich auch. Also, sozusagen ist auch ein, ein Projekt, was mir super gut gefallen hat, hat unser Marketingteam toll gemacht, finde ich. Ähm, ist eine Anti-Stigma-Kampagne in der Tat, wo einfach Betroffene ähm, darüber reden, ähm, ja, wie sich eine Depression anfühlt, wie sich eine Angststörung anfühlt, ähm, wie sich eine Essstörung anfühlt. Also ja, um das Thema mehr in die Gesellschaft zu rücken. Es ist ein, es ist ein Thema, es beschäftigt so viele Menschen. Ich kenne kaum jemanden, der das Thema nicht ähm, von bekannten Freunden, äh, so ein Thema im Umkreis kennt. Und nichtsdestotrotz wird so wenig darüber gesprochen. Und wir wollten mit diesem Video ähm, das Thema mehr in, in ja, ins Gespräch bringen. Wir wollten ähm, der psychischen Erkrankung so ein bisschen diese uh, darüber redet man nicht nehmen. Und ähm, das sind echte Betroffene, die die da gesagt haben, ich, ich helfe bei dieser Kampagne. Ich möchte auch, dass das Stigma verringert wird. Ähm, und äh, ja, finde ich auch ist ein super schönes Video geworden. Es sind keine Schauspieler und nichts, es sind wirklich Betroffenen. das sind Ex-Nutzer und Nutzerinnen, ähm, auch von self ähm, die ganz offen über die, die ihre psychischen Erkrankungen sprechen. Und ich finde, äh, die machen das ganz, ganz toll und sind für mich große Vorbilder, ähm, da so voranzugehen und offen über auch seine Schwächen sprechen zu können.
1: Absolut, weil theoretisch ist es ja so, wenn wir von, von diesen 18 Millionen ausgehen, dann wäre das ja, und wir sind 80 Millionen Menschen hier, dann wäre das ja 1, 2, 3, du. 4, 5, 6, 7, du. Ähm, ja. Also das, du kannst ja mal zählen, sozusagen, wenn du auf der Straße lang gehst, wie viel jeder ja. Vierte ist, der davon betroffen ist. Und ja. ähm, Jetzt gibt es Wahrscheinlich wie bei einer Magenverstimmung, wahrscheinlich auch, unterschiedlichste Grade. Ähm, du, hast, du hast gesagt, es gibt das Ganze chronisch, es gibt das Ganze aber quasi als so eine akut. Wir reden die ganze Zeit oder wir reden hauptsächlich über Depressionen. Weil Depressionen das die, die das größte Feld ausmacht oder ähm, vergessen mhm. wir da irgendwas bei? Oder ich jetzt gerade.
0: <lacht> genau, wir sprechen, wir sprechen gerade viel auch über das Thema Depressionen. Ähm, ich glaube zum einen, ähm, weil das auch bei selfie immer noch der größte Bereich ist, ähm, aber es gibt natürlich ähm, andere psychische Erkrankungen, ähm, bei denen es genauso wichtig ist, ähm, über sie zu sprechen. Ja, also wir haben auch Programme bei, ähm, bei Angststörungen, bei Panikstörungen, ähm, aber auch ähm, im Bereich Essstörungen, also ähm, Bulimie beispielsweise oder binge eating störung Und das sind auch Themen, wo, wo ein hohes Stigma drüber liegt, ähm, wo wo Betroffene viel zu wenig drüber sprechen und ähm, ja, wo es auch wichtig ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm.
1: Ähm, wie wie stelle ich mir das jetzt vor? Also ich kann eure Leistung, also die von, von Self-App, hast du gerade gesagt, ja, nur mit einer Ü Überweisung vom Arzt irgendwie in Anspruch nehmen. Genau. So. Ähm, und wie, wie stelle ich mir das dann jetzt vor? Wie geht das? Also ich melde mich dann in dieser App an und scanne dann irgendwann meine Überweisung ein oder wie, wie ist so genau, der Prozess? Also, ähm,
0: wir sind wirklich ein Programm für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Also insofern brauchst du auch eine Überweisung oder ein Rezept vom Arzt oder Psychotherapeuten. Ähm, der Arzt oder die Arztin bzw. die Psychotherapeutin kann dir ein Rezept ausstellen. Ähm, das kannst du dann bei deiner Krankenkasse einreichen und dann bekommst du einen Zugangscode von deiner Krankenkasse. Und diesen Zugangscode kannst du bei uns im Programm ähm, Einsetzen und dann kommst du bei uns rein. Und das Ganze bei uns ist ein, ist ein dreimonatiges Online-Programm, ähm, wo du eben mit Hilfe von, von strukturierten ähm, ähm, Übungslektionen, die Videos, Audios, ähm, Aufgaben enthalten, die Strategien der Verhaltenstherapie beigebracht bekommst. Das heißt, ähm, du bearbeitest das ähm, selbstständig, hast aber als Ansprechpartner auch immer einen Psychologen oder eine Psychologin im Hintergrund, ähm, die du, wenn du Fragen hast, auch fragen ähm, kannst. Und ähm, genau, führst parallel ein digitales Tagebuch, sodass du ein bisschen die Zusammenhänge darüber erkennst, wann es dir besser geht, wann es dir schlechter geht, ähm, mit welchen, mit welchem äh, Kontext ähm, oder welchen Verhaltensweisen deine Stimmung zusammenhängt. Und ähm, genau, nach drei Monaten solltest du die Strategien der Verhaltenstherapie, die Techniken wirklich, die du konkret in deinen Alltag umsetzen kannst, gelernt haben. Ähm, und es sollte dir besser gehen.
1: Und dann, gibt es dann Fortsetzungsprogramme oder ähm, fange ich dann von vorne an oder wie geht das dann?
0: <lacht> genau, also Ziel ist es natürlich, dass wir nach drei Monaten, also unsere Programme sind in der Basis drei Monate lang, schon einen ähm, erheblichen Effekt ähm, äh, haben ähm, und dass es dir schon besser geht. Du kannst danach aber trotzdem noch auf unsere ähm, Online-Programme ähm, Zugriff haben. Du kannst dir auch eine weitere Verschreibung vom Arzt oder Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin holen, ähm, wo du auch weitermachen kannst. Ähm, genau.
1: Okay, müssen wir vielleicht mal für unsere ZuhörerInnen auch noch erklären, Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie. Magst du mal erklären, was das beinhaltet oder bedeutet?
0: Ja, super gerne. Also ähm, kognitive Verhaltenstherapie ist ähm, letztendlich eine ich sage mal, Strömung äh, der Psychotherapie äh, wird so ein bisschen als äh, Goldstandard äh, definiert, weil es ähm, ja einfach eine, eine, äh, eine Therapierichtung ist, die wirklich schon sehr gute Ergebnisse ähm, erzielt äh, hat und auch viele Studien, die eben zeigen, dass es eine sehr gute Form der Psychotherapie ist, jetzt im Gegensatz ähm, beispielsweise zur Psychoanalyse oder auch Tiefenpsychologie. Ähm, die Verhaltenstherapie ist sehr stark im Hier und Jetzt die geht nicht so sehr in die in die, in die Vergangenheit jetzt sage ich mal wie die Psychoanalyse sondern ähm, befasst sich sehr viel damit was kannst du jetzt in diesem Augenblick tun und ähm, mit dem mit dem Zusammenhang zwischen ähm, Gedanken ähm, Gefühlen und Verhaltensweisen und ähm, es bringt dir letztendlich bei deine ja, deine, deine Verhaltensweisen in Teilen zu ändern, ähm, die dann eben auch auf deine Gedanken Einfluss nehmen und dann entsprechend auch deine Gefühle ändern. Beziehungsweise bringt dir bei, deine Gedanken zu ändern, und um dann deine Verhalten zu ändern und dann wiederum deine Gefühle zu ändern. Ja. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen die Basis der, der kognitiven Verhaltenstherapie.
1: Okay, ihr habt ja schon, du hast am Anfang gesagt, 30.000 Leute einmal durch diese drei Monate gebracht mhm. und gute Ergebnisse mhm. damit erzielt. Ist es denn so, dass, ähm, also zum einen, wie habt ihr eine Krankenkasse dazu bekommen, äh, da
0: mitzumachen? Ähm, gute Frage. War nicht so ganz einfach, kann ich dir sagen. Also es ist in der Tat nicht so einfach, ähm, Verträge mit Krankenkassen zu, zu kriegen in Deutschland. Ähm, ja, viel Arbeit, viele Wirksamkeitsnachweise ähm, und viel Lobbyarbeit. Also wir haben äh, die letzten fünf Jahre wirklich, habe ich primär damit verbracht, von Krankenkasse zu Krankenkasse zu tingeln und unsere Programme ähm, vorzustellen, zu zeigen, dass, ähm, dass es Betroffenen hilft dass unsere Online-Programme wirken und ähm, so konnten wir in den letzten fünf Jahren viele Selektivverträge mit Krankenkassen äh, mit einzelnen Krankenkassen schließen, die dann eben gesagt haben, wir wir bezahlen ähm, Selfieps-Online-Programme für unsere Versicherten ähm, und seit Ende ähm, letzten Jahres also seit Dezember ist Selfieps auch ähm, also Self-A-Peace Depressionskurs ähm, insgesamt zertifiziert und ist sozusagen ähm, Teil der Regel. Versorgung. Also wir sind ein zugelassenes Medizinprodukt, was jetzt inzwischen nach Verschreibung durch einen Arzt oder eine Ärztin von allen Krankenkassen bezahlt wird. Also es ist nicht mehr auf Basis von einzelnen Verträgen, sondern wir sind wirklich, ich sag mal wie ein Medikament, eine zugelassene, verschreibungsfähige Leistung. Und das ist natürlich für uns das Größte gewesen. Wir sind auch die erste Depressionsanwendung in ganz Deutschland, die diese Zertifizierung bekommen hat. Und das ist etwas, worauf wir super stolz sind, und ich glaube, der größte Meilenstein, den Selfie hatte, weil es für uns eben bedeutet, dass alle Betroffenen das Programm kostenlos nutzen können.
1: Die kostenlos über die Krankenkasse nutzen kann. So, du brauchst genau, du brauchst, also genau. kostenlos genau. für den. Ja. Aber Betroffenen, letztlich, aber
0: eben bezahlt durch die Kasse. Letztlich
1: ist es dann so, dass und vielleicht ist das ja auch so ein Teil dann der Entstigmatisierung, denn letztlich mhm. ist dann ja irgendwann vielleicht so, dass Drei-Monats-Programm, so ein bisschen sowas wie eine Fango-Packung, oder?
0: Was meinst du mit einer Fangopackung?
1: packung naja, eine Fango-Packung hat, also wenn ich, wenn ich sage, was hast du, und ich sage, ich gehe zu meinem Orthopäden, ich kriege heute Fango, dann sagt auch keiner, wie wirst du alt? Doch, Sagen, manche sagen das, aber egal. Da ist zumindest weniger Stigma hinter. Und vielleicht kann <lacht> ich dann irgendwann sagen, was, was machst du heute? Ja, ja, ich, ich muss, hab noch irgendwie eine halbe Stunde hier mit meiner App. Ähm, also das meine ich, weil ja. es, weil es, wenn ja. etwas standardisiert wird und wenn alle Krankenkassen da am Schrank sind, dann wird etwas ja normaler. Und ja. häufig ist ja so, dass dadurch genau. dann auch so das, das tabu so ein bisschen gezogen wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen der erste, es ist ein erster guter Schritt für Menschen, um sich Hilfe zu holen. Und so ein Online-Programm, so eine App, ist vielleicht nicht so stigmatisierend als erster Schritt, wie direkt zu sagen, ich gehe zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin. Ja.
1: Was sind denn, ähm, du, du, also ich habe, fangen vorhin, du, du hast eben gesagt, unsere Programme, du hast, äh, wir sind jetzt die ganze Zeit bei diesem Depressionsprogramm, was habt ihr denn, das, was, 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 welche Programme gibt es noch?
0: Genau, wir haben eben auch Programme für Menschen, die unter einer generalisierten Angststörung leiden ähm, und einer ähm, äh, Panikstörung leiden und eben auch zwei Programme für Menschen, die unter Essstörung leiden, also eins im Bereich Binge-Eating und eins im Bereich Bulimie.
1: Okay. Ähm, das
0: Depressionsprogramm ist bisher noch das Einzige, was diese Zertifizierung hat, dass es von allen Krankenkassen übernommen wird. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass die Zertifizierung, sodass eben auch bei den anderen Programmen die Kosten von der Kasse erstattet werden, ähm, in den nächsten Wochen, Monaten folgen werden.
1: Oh, cool. Ja. Uh. <lacht> Glückwunsch. Ähm, woran, wenn wir jetzt bei, was ist denn der, Angst, der Unterschied zwischen einer Angststörung und einer Panikattacke und einer Depression? Können wir das mal so ein bisschen, also das eine wäre, mich würde interessieren, woran merke ich, dass ich einfach, dass ich, nicht nur schlecht drauf bin, sondern dass ich eine depressive hm. Verstimmung habe oder in die Depression gehe. Hm. Und dann vielleicht können wir mal zwischen Angst, Depression und Panik das so ein bisschen auseinanderdröseln.
0: Ja, super, gerne. Also zur ersten Frage, das werden wir in der Tat oft gefragt, wo so ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Depression oder wenn ich einfach mal traurig bin. Mhm. Ähm, das ist... Äh, Gibt schon einige Unterschiede. Also zum einen ist es die Länge bei einer Depression, die bekommst du erst diagnostiziert, wenn du ähm, über zwei Wochen an ähm, der Mehrheit der Tage ähm, die Symptome ähm, aufweist, ähm, dass du geminderten Antrieb hast und ähm, dass du hoffnungslos bist ähm, und ähm, genau eine, eine, eine Verstimmung hast, also eine, eine reduzierte Gemütslage. Ähm, das andere ist, dass, ähm, dass äh, die jemand, der einfach traurig ist, oft sehr starke Gefühle hat. Also ähm, er fühlt sich traurig, er fühlt sich wütend. Bei einer Depression ist es eher so, dass es ähm, ein gefühlsleerer Zustand ist. Also du fühlst letztendlich gar nichts groß, du fühlst dich leer. Und das ist schon auch ein, ein starker Unterschied, das Gefühl von einer Depression zu, zu jemandem, der, der traurig ist. Und der dritte Punkt ist so ein bisschen, wenn du wenn du eine schlechte Phase hast, dann kannst du trotzdem oft, ähm, ich sag mal, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und kannst trotzdem verstehen, jetzt gerade schlecht, meistens aus Gründen X, B und Z, aber das wird wahrscheinlich nicht immer so bleiben und ähm, irgendwann wird es schon wieder besser gehen. Jemand, der unter einer Depression leidet, ähm, der hat einen sehr düsteren Ausblick in die Zukunft, also der, der denkt, es wird immer so bleiben und ähm, ich, ich werde mich immer so fühlen. Das sind so die drei drei großen Unterschiede, die ich jetzt so nennen würde.
1: Mir fällt da gerade noch ein, weil wir, also wir sind jetzt ähm, Anfang Mai 2021, mm. Ähm, mm. ich glaube du weißt, wo, worauf ich hinaus will, ähm, mm. Depression, depressive Verstimmung, Burnout, Lockdown sozusagen, <lacht> ähm, hat das... Also wie hängt der Burnout mit dieser depressiven Verstimmung zusammen? Ähm, ja. Und das Zweite ist, wie hat sich das Ganze entwickelt oder könnt ihr, könnt ihr eine Entwicklung sehen in den letzten 14 Monaten, ich. Oder ja. ist das einfach nur so ein subjektives Ding, was ich im Kopf habe, was Quatsch ist?
0: Nee, nee, leider nicht. Also ich, ich, ich wünsche, das wäre so, dass es subjektiv ist. Das ist so, dass, ähm, dass es der Bevölkerung gerade schlechter geht, als ähm, auch noch als, als im letzten ähm, Lockdown. Also ähm, man sieht das auch an den Zahlen. Also die die Anfragen an Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sind ähm, jetzt im Vergleich zum letzten Jahr um 40 Prozent gestiegen. 40? Ähm, 40 Prozent, ja. Ach. Ähm, und äh, was, was daran wirklich äh, finde ich auch, dass das besonders Schlimme ist, ist, dass gleichzeitig, ähm, wo, der, wo die Anfrage steigt, ähm, einfach weil wir momentan in einer sehr belastenden äh, Situation leben. Ja, alles, was wir Menschen mit einer Depression leiden, ähm, an die Hand geben. Dass, also letztendlich sind die Menschen jetzt gerade gezwungen, äh, so zu leben, wie wenn, wenn ich bauen würde: wie schaffst du es, depressiv zu werden? Ja? Geh nicht mehr raus, sehe keine Menschen. Mach keine Aktivitäten mehr, äh, nimm dir komplett die Tagesstruktur und genau das ähm, bekommen wir gerade auferlegt. Und es ist einfach eine sehr, sehr, sehr schwierige äh, Zeit für Menschen, die ohnehin schon psychisch belastet sind, aber auch für, für Gesunde. Und ähm, während das so ist, dass die Anfrage immer mehr steigt, ist es so, dass es sehr viel schwieriger ist, noch schwieriger als sonst, ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist, weil ähm, auch viele Psychotherapieplätze geschlossen haben. Ähm, viele Menschen, die auch einen ähm, stationären Aufenthalt, ähm, also in der Psychiatrie, ähm, äh, auch lange gewartet haben in Teilen, äh, die werden ihnen jetzt abge abgesagt, weil da jetzt eben Covid-Patienten ähm, behandelt werden. Ja, das heißt, es ist momentan wirklich ähm, sehr schwierig ähm, oder noch schwieriger, ähm, Hilfe zu bekommen. Und ähm, die, das sieht man auch in den aktuellen Wartezeiten. Also aktuell warten äh, 40 Prozent über sechs Monate ähm, auf den Psychotherapieplatz. Und das ist einfach, es also ein, furchtbar. Du würdest nie mit einem Armbruch jemandem sagen, oh, warte mal sechs Monate, dann können die dich behandeln. Das ist, es, ist, es darf so nicht sein. Und ähm, das ist aktuell die Situation. Ähm, ich, ich, ja, und ich glaube, es ich, ist etwas, was. Darf, darf ich doch mal kurz in eine Frage
1: reingrätschen? Rein
0: ja. Grätsch. <lacht>
1: Da bin ich in sechs Monaten dann immer noch depressiv? Also ist das wirklich so lang anhaltend dass wenn, dann, wenn mir dann geholfen wird, oder ist mein Arm dann quasi nicht gut, aber irgendwie
0: geheilt? Ähm, nein, also eine, eine Depression, die nicht behandelt wird, die wird auch nicht mal eben besser. Es kommt natürlich da auch wieder darauf an, wie, wie groß die Symptomatik ist. Ähm, manchmal leidet man unter einer depressiven Episode, die dann auch wieder von alleine zu, vorübergeht. Aber ähm, oft ist es eben so, dass eine nicht behandelte Depression dann eben auch zu einer chronischen werden kann und ähm, es viel schwieriger wird, ähm, dann noch Hilfe in Anspruch zu nehmen und der Psychotherapeut dann ähm, ag aggregierte ähm, Symptomatiken behandeln muss, ähm, weil die Erkrankung eben mal schlimmer geworden ist. Und das ist das, was mich auch so wütend macht, ähm, dass es diese lange Wartezeit gibt, weil es den Menschen in der Zeit ja nicht besser geht.
1: Mhm. Gibt es eine Korrelation zwischen Depression und Suizid?
0: Ja, natürlich. Natürlich. Okay. Das heißt, wir da jetzt in der Tat nicht die aktuellen Daten, aber ähm, natürlich haben psychische Erkrankungen eine äh, deutliche Komorbidität mit, mit auch äh, Suizidalität. Es ist ja ein, es ist auch ein Item sozusagen, wie man eine Depression diagnostiziert. Es ist ein, ein Nebensymptom, dass man eben auch Suizidgedanken hat. Und ähm, ja, es ist insofern, ist es wirklich ein so wichtiges Thema.
1: Kann mir noch mal, ich habe vorhin, ähm, ich, ich, ich habe dich selbst sozusagen aus dem Antworten rausgenommen. Ich wollte noch einmal darauf mhm. den Unterschied zwischen Depression, Angst und Panik. Also, also. Ja. Okay, zwischen Depression und Angst kriegen wir wahrscheinlich einigermaßen hin, aber Angst und Panik ist das nicht nah beieinander. Und dann gibt es ja. noch dieses Ding mit dem Burnout. Also wie wie hängen Ach. die alle irgendwie so miteinander zusammen?
0: Ja, also erstmal sind alles ähm, ja verschiedene psychische Erkrankungen, ähm, die oft auch Komorbiditäten aufweisen. Also das heißt, die eine aufweisen? psychische Erkrankung geht oft auch mit einer ähm, Komorbidität. Ähm, bedeutet äh, die, dass es eben noch eine andere Erkrankung on top sozusagen vorliegt. Also ähm, zum Beispiel sind Angststörungen und Depressionen stark Kommobit. Äh, also das heißt, es kommt oft äh, beides auch zusammen vor. Ich glaube, bei 50 Prozent von Menschen, die unter einer Angststörung, der generalisierten Angststörung leiden, die leiden auch oft unter einer Depression. Ähm, Genau, das heißt, es sind verschiedene, auch zu verschiedenen diagnostizierte psychische Erkrankungen, die aber eben oft ähm, Überlappungen zeigen. Ähm, der Unterschied bei einer generalisierten Angststörung, einer Panikstörung ist ähm, genau rela relativ ähm, einfach in gewisser Weise. Also eine generalisierte Angststörung ist so, dass ähm, die, die Ängste und ähm, Sorgen ähm, äh, letztendlich die ganze Zeit vorliegen. Also das ist sozusagen so eine chronische chronischer, permanentes Gefühl von Angst und Sorgen machen. Ähm, wohingegen eine Panikstörung ähm, sehr punktuell ist. Ähm, du kriegst ähm, plötzlich auftretende Panikattacken, die du ähm, äh, bei vielen eben gar nicht vorhersehen kannst und ähm, das sind dann im Prinzip wiederkehrende Angstattacken, die dann dich aus, aus heiterem Himmel in gewisser Weise überfallen ähm, und ähm, die auftreten in, in unterschiedlichen, aber unspezifischen Situationen. Also es ist nochmal anders als eine Phobie, ähm, wo du, wo du eine Spinne siehst und dann Panik bekommst. Ähm, treten diese diese Angst, ähm, äh, diese Panikattacken ähm, sehr plötzlich in unterschiedlichen Situationen auf. Und das ist nochmal aber wirklich anders als diese Angst, die so schwach, äh, sage ich mal, ähm, chronisch vorliegt.
1: Okay, danke. Und was ist, jetzt, was, was ist jetzt der Burnout da? Also wie, wie kommt jetzt der Burnout dazu? Weil ich glaube, dass das ja auch ein Thema ist, was ähm, durchaus zugenommen hat. Das ist das typische Arbeitsbelastung, ja. so und irgendwann geht nichts mehr.
0: Genau, genau.
1: Aber das ist jetzt so eine Beschreibung, wo jeder sagt, nö, wieso, bei mir geht noch was. Ähm, <lacht> also was, was, ähm, was? Ja,
0: also also erstmal vielleicht vorweg, Burnout ist ähm, immer noch keine ähm, psychische Erkrankung, die in einem, in einem Manual für Auflistungen für psychische Erkrankungen, ICD-10 ist es, ähm, aufgelistet ist. Ähm, da gibt es jetzt keine kein, Headline, die die da heißt Burnout, sondern das, das fällt momentan so ein bisschen unter Anpassungsstörung und ähm, genau, es wird aber viel assoziiert mit, mit diesem Stressempfinden, das oft eben auf berufliche Situationen zurückzuführen ist, ähm, muss es aber auch nicht. Also es kann auch genauso ähm, jemand äh, unter einem Burnout leiden, beispielsweise eine, eine Hausfrau die dies ähm, oder ein Hausmann, äh, der oder dies an, an zu vielen Ecken allen Recht machen möchte und ähm, in so eine Überanstrengung ähm, geht. Ja. Mhm.
1: Jetzt hast du vorhin, also wenn ich lerne ich, also ist es dann so, dass ich will auf diese Heilung hinaus und äh, versuche gerade meine Worte irgendwie äh, vernünftig aneinander zu reihen. Ist es dann irgendwann ja. so, dass in den allermeisten Fällen, ich meine, meine Depression einfach irgendwie geheilt habe und dass es halt irgendwie eine schwierige Phase in meinem Leben war und dann habe ich das Werkzeug von euch mhm. bekommen. Ich habe diese ähm, kognitive Verhaltenstherapie, ich habe meine das mhm. alles durch, bumm, aus, so und eigentlich, wenn ich nicht wieder vom Fahrradfahrer mir die Arm, den Arm breche, passiert es ja. nicht wieder. Oder ist es eher so, dass ich ähm, tja so eine Art, dass dass ich einfach eine wahrscheinlich ist, ist meint ist die Antwort gleich beides, ähm, dass ich so eine so eine Art Dauerzustand habe, ich aber einfach die, nee. dieses habe, weiß, wie ich damit umgehen muss.
0: Nee, also eine, eine Depression, außer jetzt eben in dieser wirklich, ähm, in dieser Art von Depression, die wirklich chronisch verläuft, also in der Dystämie ist es so, dass die meisten Depressionen geheilt werden können. Also man, ähm, man kann aus einer Depression rauskommen und dann auch ähm, äh, ohne eine Depression leben. Es ist äh, keine psychische Erkrankung, die, die immer chronisch verläuft, sondern ähm, nur in einigen Fällen. Ähm, und äh, das ist auch das Positive. Also äh, holt euch Hilfe, weil es kann vorbeigehen. Und ähm, äh, das ist, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Natürlich ist es so, dass auch Depressionen ähm, auch wieder aus einer Mischform ähm, entstehen, haben genetische Komponenten, ähm, haben, da spielt natürlich auch das soziale Umfeld mit rein und natürlich diese genetische Komponente, die so ein bisschen den Vulnerabilitätsfaktor schon mit einbringt. Ähm, den was die bleibt natürlich ähm, so ein, ach, Entschuldigung, ich benutze die ganze Zeit diese Fachbegriffe aus der Psychologie. Ähm, also du, du bist sozusagen schon so ein bisschen durch dein genetisches Material ein bisschen schneller anfällig. Auf bestimmte Themen vielleicht. Ähm, und auf, äh, darauf, dass, dass, es, ähm, äh, dass, dass es du irgendwann mal in eine Depression ähm, rutschen könntest. Ähm, und da haben einfach ähm, bringen manche Menschen einfach schon so ein bisschen genetisches Material mit, sage ich mal, dass es, dass es einfacher macht, wenn dann auch noch die Umstände ähm, und die sozialen Kontakte und dann die Lebensumstände gegebenenfalls so fallen, dass man dann eher ähm, depressiv wird als andere Menschen. Und natürlich diese Persönlichkeitsmerkmale oder genetischen Merkmale, die dann da eben schon ähm, gegeben sind, die, die ändern sich natürlich nicht. Aber ähm, das heißt nicht, dass ähm, auch ein Großteil von Menschen, die unter einer Depression leiden, kalt werden können.
1: Wenn du gerade so in puncto ähm, Entstigmatisierung, aber auch Hilfe für all die, für diese 40 Prozent mehr da draußen, also wenn wir von diesen 80 18 Millionen mal 40 Prozent mehr packen, dann ähm, sind wir äh, knapp bei 30 Millionen, also nicht ganz, ähm, bei 27. Ich bin immer großzügig im Runden. Ähm, das heißt, das ist dann ja, mehr, mehr als jeder Dritte mittlerweile. Was, was wäre dein, dein großer Wunsch? Wie, wie könnten wir es, wie könnten wir schnell etwas besser machen? Außer natürlich, dass alle, <lacht> die es brauchen, ganz schnell sich einen Schein holen und äh, die App laden. Aber gibt es irgendwas, was, was, was man allgemein tun könnte?
0: Ja, also ich glaube, ähm das sind so ein bisschen die Themen, über die wir in Teilen auch schon gesprochen haben. Also ganz klar, wenn eine, wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, holt euch Hilfe. Ähm, self peace da mit seinen Online-Kursen natürlich nur ein Teil der Lösung. Also gerade wenn man unter einer schweren Depression oder einer schweren psychischen Erkrankung leidet, muss man sich ähm, Hilfe von einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin holen oder ähm, äh, je nach Schweregrad in eine Klinik. Ähm, ich glaube, so dieses Hilfe holen, Hilfe in Anspruch nehmen, ist das eine, das ist super wichtig. Dann natürlich, gut, das ist jetzt nicht schnell gemacht, also ich glaube auch immer weiter daran ähm, bei der Politik <lacht> ähm, zu, zu treten, ähm, dass, es, dass die Wartezeiten verkürzt werden, also dass es mehr ähm, Kassensätze für PsychotherapeutInnen gibt. Und ich glaube, was, was kann so ein bisschen jeder Einzelne tun? Ähm, sich mit dem Thema befassen, ähm, darüber sprechen, auch mal den, 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 das Gegenüber Fragen, wie es ihm geht oder ihr und ähm, wenn man merkt, der ist schon eine längere Zeit jetzt gar nicht mehr so richtig so, so wie ich ihn kenne oder sie kenne, ähm, dann auch mal ein bisschen nachzufragen und, und zu sagen, hier, ich bin für dich da und wenn es dir nicht gut gilt, du kannst mit mir sprechen, ich helfe dir dabei, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ähm, ja, also ins Gespräch gehen und nicht nur mit Floskeln, sondern ähm, auch über die Psyche und auch über die, die düsteren Zeiten der Psyche zu sprechen.
1: Das ist natürlich eine, eine ziemliche Challenge, weil wenn ich das tue, dann öffne ich eventuell auch ein Tor, dass ich, wo ich zumindest die Befürchtung habe, dass ich es nicht wieder zukriege, oder? Also wenn ich einfach einem Kumpel sage oder einem, sagen wir, wir sind einfach Kollegen sozusagen, wir haben uns eigentlich seit 14 Monaten nicht gesehen mhm. und ich sehe irgendwie boah, die Nora, die sieht auch, die sagt immer weniger und dann hat hat's ab und zu den Bildschirm mhm. aus und ja. sage ich, ey Nora, was ist los? Und du sagst, nö, alles ganz gut so. Also ich komm jetzt echt mal, lass uns mal nebenbei einen Kaffee trinken und so. Da ist wahrscheinlich ist das ja auch eine der Berührungsängste, dass ich irgendwie denke, so wow, was, was passiert jetzt, wenn sie mir auf einmal das ganze Leid klagt. und dann hänge ich da und denke so, was, was, was mache ich dann? Also dann, dann zu sagen, du, ähm, dann, dann such dir mal Hilfe, ist ja jetzt auch nicht das Richtige, oder?
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist erstmal zuhören, ähm, ohne Vorurteile, zuhören, ohne plattitüdische <lacht> ähm, Antworten zuhören, ähm, dem Gegenüber signalisieren, dass man Verständnis dafür hat, dass man ihn oder sie auch ernst nimmt. Also nicht mit sowas kommen wie, ach komm, ist doch gar nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht an, jetzt geh doch einfach mal raus. So, ne? du will? <lacht> Sondern ähm, eben auch die, die Ernsthaftigkeit der Situation anerkennen und dem Gegenüber signalisieren, dass... Ähm, dass du für ihn oder sie da bist und ähm, ja, gegebenenfalls auch eben über, über Hilfsangebote aufklären, ähm, aber auch keinen Druck machen. Genau.
1: Hast du einen Tipp für Organisationen? Weil
0: ich, mhm.
1: du bist ja sozusagen, ähm, dies ist ja eine, eine, eher nischige Episode sozusagen im Podcast. Wir haben ja ähm, einen Großteil der ZuhörerInnen beschäftigt sich halt sehr viel mit dem Thema Führung und Unternehmenskultur. Was können Unternehmen tun? Also um da vielleicht auch einen Tipp in die Richtung, Richtung ja. Organisationen zu geben.
0: Ja, ist ein super wichtiges Thema in der Tat. Also ist glaube ich, da ist noch so viel Aufklärungsarbeit in Unternehmen ähm, wichtig. Ja, ähm, ich glaube, man muss es probieren, in einem Unternehmen einen Rahmen zu schaffen, der zum einen ähm, den Mitarbeitenden das Gefühl gibt, du kannst zu uns kommen und sagen, ich lasse mich jetzt krank schreiben wegen eines Burnouts oder wegen einer Depression. Und ich verstehe das und ich erkenne das an und sage da nicht, ja, sag mal, kannst du doch nicht jetzt irgendwie einfach sich krank schreiben lassen wegen so einem Scheiß. Ne? Also da den, den Mitarbeitenden auch das Gefühl geben, dass ist ein Thema ist, was ernst genommen wird ist mittlerweile der zweithäufigste Grund, warum Mitarbeitende krankgeschrieben werden und ausfallen im Unternehmen. Ja? Also das muss einem Bewusstsein. sein. Das ist jetzt nicht sowas so ja für den Einzelnen mal, sondern das ist der, der zweithäufigste Grund. Und das ist so das eine. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Kulturthema. Und das andere ist eben auch wirklich ganz bewusst Hilfsprogramme auch zu etablieren im Unternehmen. Also wir arbeiten auch mit vielen Unternehmen zusammen, die ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, unsere Online-Programme dann ganz niederschwellig in Anspruch zu nehmen. Wir bieten vielen Unternehmen auch eine Hotline an, wo die Unternehmen sich dann ihren Mitarbeitern sagen: Hier kannst du dich ganz anonym und niederschwellig melden und da sitzt eine PsychologInnen, die dich beraten. Ja, das muss man heutzutage als Arbeitgeber.
1: Also, es wäre schön dass dieser Appell, wenn dieser Appell ankommt. Ja.
0: Ähm,
1: denn die Schwierigkeit von diesen Organisationen besteht ja darin, auf der einen Seite ähm, den Raum auch für das zu bieten, was da ist, was die Mitarbeitenden mitbringen. Auf der anderen Seite dem gefühlten wirtschaftlichen Druck ähm, ja, standzuhalten ähm, und die Leistung zu erbringen. Wie ist das bei euch? Wie, ja. seid, wie seid ihr? Ich meine, ihr seid, abgesehen davon, dass ihr dieses Hilfsangebot quasi habt, per se durch euer Produkt, seid ihr einfach auch, also mhm. auf der anderen Seite seid ihr auch nur ein ganz normales Unternehmen, ja.
0: eine
1: ganz normale Bude. <lacht> ähm, wie mit mit hundertprozentig mit Zeiten, in denen es turbulent und heftig ist und ähm, Mitarbeitern, die mal besser und mal richtig gut mit ähm, mehr Stress umgehen können. was Wie, wie habt ihr das ja. eingerichtet? Vielleicht gibt es ein gutes Beispiel, von dem wir lernen können.
0: Ja, also ich glaube, ähm, bei uns ist es natürlich auch so, dass auch unsere Mitarbeiter unsere eigene Hotline nutzen können. Das ist natürlich immer so ein bisschen speziell, weil das dann natürlich auch Leute sind, die sie kennen. Ähm, ich glaube, insgesamt äh, ist natürlich bei uns psychische Gesundheit super groß und ähm, es wird super viel darüber gesprochen und ich glaube, es ist wichtig, dass das ähm, auch bei uns sozusagen im, im Führungskräftecoaching gesagt wird, wenn ein Mitarbeiter ähm, sagt, dass er dass er nicht mehr kann oder dass es zu viel ist, dass man das halt auch ernst nimmt und da ähm, nicht noch weiter Aufgaben auf den ähm, ja, zu ballert, sage ich mal, äh, salopp gesprochen, sondern dass man eben da auch auf die Zwischentöne achtet und hört. Und ähm, das, darauf achten wir auch extrem stark beim, beim Recruiting aller unserer, unserer Führungskräfte.
1: Dass Sie die Fähigkeit haben, ähm, darauf zu achten? Ja. Okay. Das wäre doch auch nochmal ein äh, Produkt, oder? Führungskräfte, Schulung, ähm,
0: ja, Awareness. Ja, ich glaube, da gibt es auch mittlerweile. Ja. Okay. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch so ein bisschen Führungskräfte Schulung im Sinne von, wie erkenne ich an meine Mitarbeitenden ähm, eine psychische Erkrankung? Hast du, so zwei, um? hast du so zwei, zwei drei
1: Punkte, woran ich erkennen würde, ja. ähm, dass es meinem oder meiner Gegenüber gerade nicht gut geht?
0: Ich glaube, man muss natürlich zum einen ähm, ein bisschen auf den Workload insgesamt achten ähm, und dann auch jetzt gerade in, in Zoom-Meetings, ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich auch trotzdem noch die fünf Minuten, die man sonst in der Kaffeepause hätte, Zeit nimmt, um mal kurz zu fragen, so, wie geht es dir eigentlich persönlich? Wie ist denn so dein, <lacht> wie geht's dir gerade? Ähm, wie fühlst du dich ähm, insgesamt? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man schnell vergisst jetzt in, in, in Zeiten, wo man sich nicht sieht. Da fallen halt jetzt so diese Zwischentöne weg. Man sieht nicht mehr, wie die Mitarbeitenden ins Büro kommen, ähm, wie deren Körperhaltung ist. Und ich glaube, das ist dann umso wichtiger, auch wirklich ähm, Zeit zu sich zu nehmen, um, um mit seinen Mitarbeitenden auch über diese Themen zu sprechen und einfach ganz offen zu fragen, wie geht es dir? Mhm.
1: Da hatte ähm, auch in einem Interview, ich glaube, es war Dagmar Hirsche, hat er was ge gesagt, dass mhm. ähm, wenn wir normalerweise in ein Meeting gehen, das, sagen wir mal, um zwei beginnt, dann beginnt ja nicht das Meeting um zwei, sondern dann sind wir irgendwie um bestenfalls drei vor zwei da und dann gibt es so ein bisschen Social Talk und wie war dein Wochenende und dass das jetzt halt digital oder virtuell komplett anders ist. Wir machen um 14 Uhr ja. den Schirm ein und da das auch mit diesem, wenn mehrere gleichzeitig reden, so ein bisschen schwieriger ist, geht es ja. halt wirklich super zügig los. Und dieses Persönliche, dieser ja. Smalltalk muss halt wirklich das, geplant werden.
0: Ja, das ist wirklich so. Also wir haben jetzt, wir, wir brauchten das jetzt früher nicht, aber jetzt haben wir jeden Freitag im Team irgendwie eine Dreiviertelstunde, wo wir Kaffeeklatsch machen und wo nicht erlaubt ist, über berufliche Themen zu reden. <lacht> Sondern es geht wirklich nur darum, wie geht's dir? Welche Bücher liest du gerade? Was inspiriert dich? Und äh es ist, ich gehe da immer wahnsinnig motiviert raus ähm, und es schafft ein Teamgefühl und das ist so die Zeit, die man damals nicht gebraucht hat, weil man es, wie du schon sagst, irgendwie in den Meeting, Meetings äh, vereint und äh, nach dem Meeting geht man zusammen kurz sich einen Kaffee holen und am Freitag trinkt man ein Bierchen zusammen. Mhm. Da geht ganz, ganz viel gerade verloren ähm, und das muss man irgendwie durch, durch feste Zeiten dann einplanen, ähm, dass man es nachholt.
1: Hast du das auch erlebt, dass es zumindest am Anfang Durchaus mühsam war, ähm, in diesen virtuellen Social-Treffen die Energie ins Laufen oder überhaupt ins Fließen zu kriegen? Oder war das bei euch?
0: Ja, <lacht> ja nee, also, ich, irgendwann, hast du natürlich dann auch, wenn du den ganzen Tag sowieso, ich bin, ich hänge die ganze Zeit nur in Meetings per Zoom, hast du natürlich jetzt keinen Bock, direkt am ähm, abends noch in so einem Zoom-Meeting zu sein und irgendein so Zoom-Social-Event mitzumachen. Ja? Ähm, ich glaube, so diese Virtual-Fatigue, da hat, da hat dann das da hat man dann nicht immer so Bock drauf, muss man sagen. Ich finde, ähm, also was bei uns gerade, weil wir ja auch relativ viele sind, echt äh, nochmal so ein bisschen Gamechanger war, war die Einführung von Gather Town. Das ist so ein einfaches Tool, wo man aber irgendwie ähm, mit einer größeren Gruppe gut socializen kann, wo eben auch so coole Spiele integriert sind, ja, dass man dann online so Werwolf spielen kann, so Scharade zeichnen und so. Ähm, und das das fand ich, das, also das, das machen wir gerne bei uns und das macht, das macht echt Bock. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
1: Okay, Links kommt da, oder die Links findest du in den Shownotes. Ja. Yeah. Ähm, so, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, liebe Nora, wenn ich das jetzt gehört habe und ich denke, wow, ich muss unbedingt mehr über self und über Nora wissen, wie, wie geht das? Wo finde ich euch? Wo finde ich dich? Wie kann ich in Kontakt kommen? Was sind eure Kanäle?
0: Ja, also ähm, mich erreichst du am besten in der Tat über LinkedIn. Ähm, genau, Nora Blum kann man sich mit mir verbinden und self ähm, erreicht man am besten über die Website, also einfach ähm, self also S-E-L-F-A-P-Y ähm, in den <lacht> googeln und dann findet man uns auch schon ganz schnell und kann sich da über unsere ähm, Angebote informieren.
1: Okay, das packen wir auch in die Show Notes und dann, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, zu sprechen vor 100 Menschen. Ähm, worüber möchtest du reden und wen soll ich einladen?
0: Ja, das ist jetzt natürlich, äh, glaube ich, äh, ziemlich klar, hatte ich, glaube ich, schon aus den letzten Antworten ergeben. Also ich würde äh, natürlich irgendwie probieren, ähm, Awareness zu schaffen für das Thema um, psychische Gesundheit. Ähm, ich würde Betroffene sprechen lassen, ähm, die über ihre Erkrankung sprechen. Ich würde ähm, über Hilfsmöglichkeiten sprechen wollen. Wen hätte ich am liebsten dabei? Ich glaube, eine gute Mischung aus ähm, vielleicht Betroffenen, die sich gerade noch nicht trauen, Hilfe zu suchen und auch ein bisschen Politik, ähm, die dafür sorgen können, dass... Ähm, dass es mehr Kassensitze für PsychotherapeutInnen gibt, sodass die Wartezeiten reduziert werden. Die hätte ich natürlich auch gerne dabei. Okay.
1: Welches ähm, Buch sollten wir lesen? Welchen Film, welche Doku sollen wir sehen? Welchen Podcast sollen wir hören? <lacht> Hast du einen Medientipp für uns? Hast du ein Lieblingsbuch?
0: Ich bin, ich, ich, ja, ich habe ein Lieblingsbuch. Ich bin ähm, Fangirl von Benedict Wales. Ähm, vom Ende der Einsamkeit ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ähm, unglaublich, ähm, ich finde berührend. Ich lese gerade von ihm das neue Hardland. Gefällt mir auch unglaublich gut. Ähm, ich habe ihn auch mal in Berlin getroffen, ähm, zufällig. Ich ähm, habe ihn gesehen, ähm, bin über die Straße gerannt und habe ihn angesprochen. Er war ganz geschockt, weil ich glaube, Schriftsteller kennt man normalerweise gar nicht so. Äh, nein, das finde ich, äh, ist, ein, ist ein sehr junger Autor, den ich... Ähm, den ich nur jedem äh, Menschen ans Herz legen kann. Ich finde, der schreibt ganz ähm, berührende ähm, Romane. Welchen Film? Puh. Also ich, ich mein, mein Lieblingsfilm ist Good Will Hunting Aha. <lacht> ähm, mit Robin Williams und ähm, mit Damon. Äh, finde ich auch eine super inspirierende Geschichte. Ähm, und äh, kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ist schon ein bisschen älterer Film. Mhm. Ja.
1: Was sollten wir? Also die findest du logischerweise in den äh, Shownotes, die Links zu den Filmen ähm, und Büchern. Und jetzt zur allerletzten Frage, wenn wir in der nächsten Woche, bis die nächste Episode kommt, was neu machen sollen, was anders machen sollen, was sollten wir tun?
0: Oh ja. Oh ja, als kleine Challenge würde ich sagen, wenn ihr gefragt werdet, wie es euch geht, nicht mit einer Floskel gut, gut antworten, machen wir immer, mache auch ich eigentlich immer, sondern dann kurz innehalten, überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich, in sich hineinspüren und dann ganz offen sein Gegenüber sagen, wie es einem geht.
1: Okay, ich glaube, das ist eine echte Challenge. Ähm, <lacht> voll, pass auf, nächste Woche fragt, in zwei Wochen fragt keiner mehr, wie geht's dir, weil sie alle Schiss haben vor den Antworten. <lacht> ja, voll Nein, es, 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 es wäre wär total, wäre total schön. Ähm, und ich würde mich riesig freuen, mir wird das mal irgendjemand sagen, du, ehrlich gesagt, momentan nicht so richtig gut. Ähm, wobei ich ein ja. paar Freunde habe, die das durchaus tun, die sagen, oh komm, willst du es wirklich wissen? Wie viel Zeit hast du?
0: Ähm, <lacht> ist gut, ist gut.
1: Finde ich auch. Ähm, wow, du hast ähm, uns, glaube ich, super aufgeschlaut über dieses ganze Thema... Ähm, psychische Gesundheit. Ich bin total froh, muss ich dir sagen, dass wir nicht über mental health gesprochen haben, weil ich finde es immer total seltsam, dass wir ein Problem, das wir alle kennen, Englisch nennen müssen, um darüber reden zu können. Deswegen bin ich total glücklich, dass wir das nicht getan haben. Das waren ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Wissen und ganz viele Insights die du total locker und ohne, dass irgendjemand oder, äh, Angst oder Panik haben müsste, <lacht> ähm, hier zuhören kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Nova. Tausend Dank.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht, einmal darüber nachzudenken, wie es dir und wie es den anderen wirklich geht und was du tun könntest, und was du vielleicht auch tun könntest, um Nora zu unterstützen, dabei das Stigma von dem Thema psychische Gesundheit zu nehmen. Es hat dich vielleicht auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie du ganz persönlich furchtloser werden kannst, indem du halt über auch die dunklen Momente, sprichst Und vielleicht hat es dich auch inspiriert, wie du das in deiner Organisation tragen kannst und zu beiträgst, eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, dass Müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten solche hörst und sei so lieb und hinterlass mir bei iTunes eine Fünf-Sterne-Rezension, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.